0: Vielen Dank dir, Peter. Da möchte ich auch ein wenig anknüpfen. Auch an die Predigt von der Bärbel vor zwei Wochen etwa war es mit den Talenten, wo wir uns auch angeschaut haben, wie das die Realität vom Evangelium sichtbar werden will in unserem Leben drin. Wie das nach außen dringen will. Gleichzeitig aber auch was drin war in dem Gleichnis, wie die Entscheidung, wie das Leben aussieht, wie das Handeln aussieht, wie das vom Herz herkommt, wie das davon herkommt, wie die Herzenseinstellung ist. Dann eine Woche später hat die Tabeda darüber geredet, dass Gott nicht der miese Typ ist, der nichts gönnt, und, sondern der ist, der reichlich gibt und uns reichlich füllen will. Das ist das Herz von Gott. Das falsche Gottesbild, das der hatte, das sein Talent vergraben hat. Und ja, die Handlung, das ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel für deine Herzenseinstellung. Und wenn deine Hand, du deine Handlungen anschaust und denkst, so, die sind noch nicht ganz so, wie ich mir das irgendwie vorstelle, wie ich denke, dass es aus der Bibel raus ist, wie ich denke, dass Gott sich in meinem Leben auswirken will. Ja, wenn du vor einem Spiegel stehst und irgendwas an dir siehst, dann tust du doch nicht am Spiegel darum kratzen oder schminken oder was auch immer, sondern dort, wo der wirkliche Grund ist. Und deswegen. Ist gut, wenn man sieht, in seinem Leben sind nicht genau die Dinge, die man sich wünscht, die man sehen möchte. Ist gut, an einer anderen Stelle anzufangen, und zwar im Herz, weil wenn im Herz die Sachen da sind, dann werden sie sich im Leben auswirken. Und darüber möchte ich reden heute über das Herz vom Mensch. Und auch ein kleines Beispiel, warum. Also vielleicht hat der ein oder andere schon mal am PC gearbeitet. Aber ich vermute, wenn ihr einen Fehler entdeckt, habt ihr keinen tipp genommen. Vielleicht doch, aber es äh, wird nicht viel genützt haben. Und genauso ist es im Leben drin, wenn ich mich zu sehr fokussiere auf das Handeln, auf das Tun, auf das Machen, darauf in einem Hamsterrad sind zu sein, möglichst viel machen zu wollen, zu tun, dann wird mein Herz sich immer noch weiter davon entfernen, was richtig ist. Und dann ist der da Bildschirm irgendwann mit tipp verschmiert und das Dokument ist immer noch alles falsch drin. Und deswegen es ist es gut, an der Stelle anzufangen, wo wirklich die, äh, der Knackpunkt ist. Das ist ein Vers, in 1. Petrus 3, Vers 14 bis 15, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Strecken, seid doch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Okay, der erste Abschnitt, das klingt wie ein Held, jemand, der leidet, jemand, der Dinge auf sich nimmt, aber darauf möchte ich heute meinen Fokus nicht richten, sondern ich möchte darauf richten, was genau die Kraft gibt, dort durchzugehen. Und zwar das, halte den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Das hat mich zum Nachdenken gebracht ich habe es, glaube ich, noch nicht ansatzweise verstanden, was das bedeuten soll, was das heißen soll, den Jesus im Herzen heilig halten. Aber ich möchte mich mal ein bisschen da vortasten, mal gucken, was, ich, was wir da zusammen auch entdecken drin. Und ich meine, heilig, das bedeutet besonders, das ist getrennt von dem anderen, das ist, was für, im Normalfall, was, wenn im Alten Testament, was das heilig erklärt, war es von besonderem Zweck, abgesondert, mit einer besonderen Bestimmung und den Christus heilig halten. Ja, Jesus ist heilig. Aber die Frage ist, ob ich ihn auch für heilig halte, ob das, wie er ist, wie er wirklich ist, ob das in meinem Herzen angekommen ist. Ich meine, über Jesus, da gibt es so viele Bibelstellen. Ich habe hier jetzt nur mal zwei. In Kolosser 1, 15 bis 17. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das ist einmal der Ursprung, alles kommt aus Jesus raus. Und jeder, der hier ist, der Jesus an seinen Retter angenommen hat, der hat nochmal eine engere Verbindung mit ihm. Da heißt es im 2. Korinther 5, Vers 17, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Nicht nur der Ursprung, sondern auch die Veränderung im Jetzt und Hier. Das neue, wiederhergestellte Leben. Das ist das, wie Jesus ist. Und das ist das Zentrale, wie Jesus ist. Der ist so ein Mittelpunkt von allem Leben, von allem Sein von allem, was wir hier auf der Welt sehen können, alles Materielle, alles Anfassbare, alles ist durch Jesus geschaffen, durch Jesus gemacht, so zentral ist er. Und die Wahrheit, die soll in unser Herz an ankommen und dort drin wirklich Wurzeln schlagen, Fuß fassen. Und genau das ist das halten, des Heiligen, heiligen Namen Jesus in euren Herzen. Und Gott von dem Ding heilig, das ist oft so ein Ding fern, finde ich. Ja, heilig, aber was bedeutet es denn ganz konkret? Und ich liebe das im Alten Testament schon, da hat Gott versucht, es seinem Volk einfach zu machen. Einfach zu machen, zu verstehen, die, was da an unsichtbarer Realität da ist. Das war sein Wunsch. Und deswegen ist das Alte Testament voll von Zeugnis von Jesus, voll von Dingen, die auf Jesus hinweisen, die auf Jesus hindeuten. Und aus Neue Testament, oder Paulus in seinen Briefen, der schlägt Brücken zum Alten Testament, zu den Gottesdiensten dort und zeigt dort Verbindungen. Und eine Verbindung zeigt er hier in 1. Korinther 3, 16-17. bis Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Okay, dort schafft er die Verbindung zu dem Tempel, der damals der Raum vom Gottesdienst war, der Ort vom Gottesdienst, schafft er zu uns, zu jedem Einzelnen hier, der an Jesus glaubt, der ist ein Tempel, wo Jesus in ihm wohnt. Durch den Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt mal so einen Tempel angucken, dann sieht man so von außen her den Vorhof. Dort ist der Altar drin und das ist so das Äußere, was man von außen her sieht. Und das würde ich jetzt mal übertragen auf unser Leben, auf den Dienst. Der Altar, das wird auch im Neuen Teil, da gibt es Verse dazu, ich will jetzt nicht so detailliert darauf eingehen, aber das ist der Dienst, das, was nach außen sichtbar ist, das, was du vor Gott tust, das, was Gott in deinem Leben bewirken kann. Das ist das Äußere. Aber ich will mehr ins Zentrum, weil eben, wir wollen ja nicht mit Tippex arbeiten auf dem Bildschirm oder irgend sowas, sondern wir wollen zum Herz, zum Zentrum, dort, wo das Ganze ausgeht. Und Dahinter kommt das Heiligtum, dort wo nur die Priester rein dürfen. Das würde ich als den Bereich von deiner persönlichen Beziehung mit Gott beschreiben. Nämlich dort drin, da steht der Räucheraltar. Und das ist Gebet. Dort drin, da steht der Schaubrottisch Und das möchte ich vergleichen mit dem Wort Gottes, das dir Nahrung geben will. Und dort drin steht auch der Leuchter mit sieben Armen. Das ist der Geist Gottes. Und das sind die Säulen von einer persönlichen Beziehung, die Gott mit dir führt. Das ist das Gebet, das ist Gottes Wort und das ist der Heilige Geist. Und die wirken zusammen. Das ist dann Gottesdienst. Aber ich möchte auch nicht dastehen bleiben. Ich möchte weiter reingehen. Und zwar dahinter kommt das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten steht die Bundeslade. Und ich möchte nicht mal dastehen bleiben, sondern ich möchte ins Innere von der Bundeslade erstmal reinschauen, was dort Sinn war. Das greift auch der Paulus auf auch im Hebräer. Geht es um die Bundeslade. Die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt und der Stab Aarons der gesprost hatte und die Tafeln des Bundes waren. Okay, da waren drei Sachen drin in der Lade. Der Stab, das Manna und die Tafeln vom Bund, die Gott mit Israel geschaffen hat, geschlossen hat. Und ich glaube, das sind Dinge, die für uns ein wunderbares Bild sein können, dass es greifbar wird und für uns leichter verstehbar wird, was Gott eigentlich in uns reinlegt. Und das ist auch ziemlich cool, das deckt sich relativ arg mit gestern Abend, die drei Dinge. Und das ist auch gut, ich weiß nicht, ob wir von der Jugend so stur sind, dass Gott alles immer zweimal zu uns sagen muss, oder ob das einfach nur seine Liebe zu uns ist, oder an was auch immer das liegt, aber ein paar Sachen werdet ihr auf jeden Fall wieder von gestern Abend. Und die Geschichte dazu, warum überhaupt da ein Stab drin lag von Aaron. Da war ja Mose und Aaron, sein Bruder, die waren auserwählt, um das Volk zu leiten, zu führen. Aaron war der Hohepriester. Und irgendwann hat es plötzlich den Leuten nicht mehr gefallen. Da haben Leute im Volk gedacht, ja, ich bin doch auch wichtig. Ich bin aus eigener Kraft hier. Ich bin doch, wir sind doch alle heilig, wir sind doch alle auserwählt von Gott. Und haben da rebelliert gegen die Auswahl, die Gott getroffen hat. Und wir ja, haben gesagt, was spielt ihr euch hier auf und äh, haben einen richtigen Aufstand gemacht. Und immer wieder sieht Mose, so ein demütiger Mann, er ging vor Gott und Gott hat ihm gezeigt, was er machen soll. Und zwar hat er zu den Stämmen von Israel gesagt, den zwölf Stämmen, jeder soll einen Stab herbringen, irgendeinen ja, Stock. Und die wird er ins Zelt legen von der Begegnung. Und dann wird Gott den Stab von dem Stamm, der berufen ist, wird er ansprossen lassen. Da wird der tote Stock, der wird anfangen zu wachsen, der wird anfangen lebendig zu werden. Und so wird Gott seine Erwählung bestätigen. Und tatsächlich, Fördermose 17, 8 bis 11. Und es geschah am anderen Morgen, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons vom Haus Levi gesprosst. Er hatte Knospen hervorgebracht und Blüten getrieben und Manteln läufen lassen. Und Mose brachte alle Stäbe von der Stelle vor dem Herrn zu allen Söhnen Israels hinaus. Und sie sahen sie und nahmen jeder seinen Stab. Und der Herr sprach zu Mose, bring den Stab Aarons vor das Zeugnis zurück, um ihn als Zeichen vor die Widerspenstigen aufzubewahren, damit du ihr Murren vor mir ein Ende machst und sie nicht sterben. Und Mose tat das wie der Herr ihn geboten hatte, so tat er es. Und das soll auch praktisch sein, das soll anwendbar sein. Also, was tun, wenn Zweifel kommen, was tun, wenn ich irgendwann es anzweifle, ob vielleicht Gott überhaupt existiert. Ich kann da von mir einen Moment erzählen, wo ich, da war ich im Vorbereiten vor einer Andacht. Und habe mich mit verschiedenen Dingen beschäftigt. Bin da auf ein paar Gedanken gekommen, die aus anderen Religionen kommen. Und habe da einige Sachen durchgeguckt, im Internet rumgestöbert. Und irgendwann saß ich da und habe gedacht, so, ja, jetzt, was ich jetzt eigentlich überhaupt noch war, Jeder hat eine andere Version. Jeder hat da irgendwas anderes. Und ich war mir nicht mal mehr sicher, ob ich noch an Gott glaube. Und ich wusste ja, am nächsten Tag, da habe ich eine Andacht zu halten. Da ist es irgendwie eine schwierige Voraussetzung. Und dann habe ich Gott gefragt, Gott, ich möchte es sich offenbar, ich, möchte, ich, ich, will, ich will mal sicher sein. Ich will da nicht irgendwas, ich will wirklich von dir das haben und ich möchte ja sicher am Boden stehen. Und da war es das Ding, geh raus. Okay, bin ich raus, bin ich spazieren gegangen im Dorf. Und tatsächlich, Gott kann aus sitzen reden. da hat sehr viele Wege dazu. Ich bin da gelaufen und ich sehe im Asphalt Risse drin und da drin wachsen winzig kleine Pflänzchen. Und ich schaue hoch, ich sehe überall wachsende Dinge, ich sehe Bäume in Vorgärten. Und da habe ich gemerkt, so genau das ist das Ding, was kein Mensch kann. Ein kleiner Same fällt irgendwo hin und da wächst ein Baum drauf aus. Der Mensch baut irgendwas eine Straße, die schön eben sein soll, sie zerfällt. Und dazwischen kommt das raus, was Gott geschaffen hat, wächst auf und bringt alles zum Einsturz und zum Zerbrechen. Und das war für mich ein Ding, da habe ich so krass Gott erlebt, wo ich gesehen habe, genau das kann niemand, außer Gott. Der Mensch kann riesige Dinge bauen, er kann ein riesiges Hochhaus bauen, lass ein paar Jahre rumgehen, es fällt um. Nichts hält ewig, was der Mensch macht. Und das, was Gott macht, das fällt in die Erde, stirbt scheinbar und es wächst wieder etwas daraus auf. Kein Mensch kann das nachmachen. Der Mensch kann das dann manipulieren und die Gene bearbeiten, aber das Wunder, das Leben entsteht, das ist Gott vorbehalten. Niemand anderes kann das machen. Das ist so ein Ding, was in dem Stab drin steckt. Niemand kann so einen totenstab zum Leben erwecken. Außer Gott. Und das möchte ich auch für dich eingeben in dein Leben, wenn du hast bestimmt schon erlebt, dass Gott Dinge zum Leben erweckt. An den halt fest. An die erinnert dich. Es ist wichtig für dich. Die gehen so oft so schnell in Vergessenheit. Und das Erlebnis hat mich zurückgebracht, mein eigenes Leben zu schauen. Da habe ich gemerkt: Ja, wieso zweifle ich denn noch? Wie viel hat Gott in meinem Leben schon zum Leben erweckt? Wie hat er mich rausgeführt aus Depression, aus Angst, aus einem erbärmlichen Leben und hat mich auf einen sicheren Boden gestellt? Und das ist was, wie Gott, wie Gott sich offenbart, dadurch das Erleben schafft. Das ist in dem Stab drin. Und das steckt aber noch mehr drin in dem Stab. Und zwar der Mandelzweig, der wird auch in Jeremia nochmal aufgegriffen. Jeremia 1, 11-12 bis 12. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Was siehst du, Jeremia? Und ich sagte, ich sehe einen Mandelzweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Das ist ein Wortspiel, in der hebräischen Sprache. Weil Mantel und Wachen, das ist sehr ähnlich. Also einen erwachenden Zweig. Und das war ja der Zweig von Aaron. Das war ja der Zweig, der erwacht ist. Der tote Zweig, der plötzlich angefangen hat zu blühen und Manteln zu bringen. Und genau das möchte Gott auch in dein Herz reinlegen. Er ist vertrauenswürdig. Er wacht über sein Wort. Er macht es, was er zugesagt gesagt hat. Da gibt es keinen Grund, zum daran zweifeln. Das wollte Gott damals den Israeliten zeigen, dass er zu seiner Erwählung steht. Adam war schon lange vorher erwählt, das war die Bestätigung von der Erwählung. Ein Wunder für alles sichtbar. Und Gott möchte es in deinem Leben auch bestätigen, die Erwählung. Schritt für Schritt, indem du, du in glaubst, dass sie es bestätigen, dass es stimmt. Dort, wo du Gott ernst nimmst, wirst du merken, es lohnt sich, Gott ernst zu nehmen. Und es stimmt, was Gott sagt. Und die Sachen zusammen Du bist da mitten in der Absicht von Gott. Gott hat dich geschaffen. Vor Grundlegung der Welt hat er dich erwählt. Einen Plan für dich gemacht. Er bestimmt dein Heute. schon ist in einem Heute da. Hat heute zu, hält dich heute am Leben. Und er hat dich, für dich in Zukunft was vorbereitet. Er hält in Zukunft sein Wort. Dass er für dich ein Erbe hat. Und genau das hältst du fest. Das ist das Heiligen. Das hältst du abgesondert. Da lässt du nichts dran ran. Unberührbar. Das ist eine Wahrheit, die dir gehört. dann darfst du dich festhalten. Und genau dort, wenn Zweifel kommen, kannst du dich konfrontieren. Du hast einen Zweifel, der für einen Moment besteht. Du hast ein Problem, das vielleicht erst groß aussieht. Aber wenn du das Problem konfrontierst mit Gott, der dich vor die Welt geschaffen worden ist, erwählt hat und geschaffen hat, mit dem, der in Ewigkeit eine Zukunft für dich hat, dort konfrontierst du dein Problem und da kriegt es dann die korrekte Größe, die es wirklich hat an Auswirkungen. Du stellst einen Gott, der Größer ist drüber. und Das ist das Heiligen, das Drüberstellen von der Wahrheit. Und das Ganze durch Christus. Das ist Weise, dass ich herausstellen möchte, wie zentral Jesus ist. Jeden Punkt hier, dass jedes so zentral sind. Du bist geschaffen, den Vers, den wir vorher hatten. Alles ist geschaffen durch Jesus. Du bist erkauft durch Jesus, erwählt durch Jesus. Du hast das Erbe in Jesus. Alles in Jesus hier, der Stab, die Erwählung, alles in Jesus drin. Ein weiterer Punkt. Und zwar, da steht ein Krug drin in der Bundeslade. Und zwar ein Krug voll mit Manna. Das steht vor Versorgung. das kam da rein, wo die gemurrt haben, die Israeliten, so, ah, wir werden verhungern, Gott, hat uns doch nur hier rausgeführt, damit du uns schadest und du hast doch nichts Gutes für uns vor und du willst, dass wir auch hier umkommen, wir wollen lieber wieder zurück in die Knechtschaft, wo wir waren. Daraufhin hat Gott ihnen Brot vom Himmel geschenkt und hat sie versorgt, übernatürlich. Und da hat er Mose in Auftrag gekriegt, geh und, und sammle eine Tagesration von dem Essen ein und stell in die Bundeslade rein, in die Gegenwart von Gott als Erinnerung. Und am, ganz am Ende von der Zeit, die Mose im Volk Israel hatte, Mose 5, sehr interessantes Buch, wo oft so rekapituliert wird, und noch mal, Mose nochmal nachdenkt, reflektiert über die Zeit, die er erlebt hat, in der Wüste, die 40 Jahre mit Israel. Und da beschreibt er auch das, was, das, die Situation mit Manna, wird er nochmal aufgegriffen, und zwar 5. Mose 8, 3 bis 5. Und er demütigte dich und ließ dich hungern, und er speiste dich mit dem Mahn, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Versorgung von Gott bedeutet nicht, jederzeit nach deinem Belieben Überfluss zu haben, was du dir gerade wünschst. Das ist nicht die Versorgung von Gott. Kein, keine liebevollen Eltern machen das, um Kind jederzeit das zu geben, was es will. Da kommen schreckliche Menschen dabei raus, die so eine Kindheit haben. Furchtbar. Das ist für die Umwelt grauenvoll und das ist für die Menschen selber grauenvoll, weil äh, dann wird die Welt die Menschen erzielen, ihre Grenzen aufzeigen. Und das möchte Gott nicht. Gott ist ein liebevoller Vater und er gibt dir das, was gut ist für dich. Und nicht das, was jederzeit du dir jetzt gerade wünschst. Und das bedeutet, der Versorgung von Gott zu vertrauen. Nicht zu glauben, ah, wenn ich an Gott glaube, dann wird das Auto größer, dann wird das Haus schicker. Nein, nein. Sondern dort kannst du die Versorgung von Gott, dass du dein Vertrauen darauf setzen kannst, dass das, was du bekommst, reicht. Und du dir keine Sorge machen musst. Und dass Mangel für dich gut ist, wenn dein Herz offen ist vor Gott und du bereit bist, alles, was er dir gibt, anzunehmen. Weil dann, wenn mal was fehlt, wirst du merken, du kannst daraus lernen hier, weil Gott wollte, dass sie merken, der Mensch braucht mehr als nur Essen, sich satt zu essen, sich wieder schlafen zu legen, sondern weil das Wort von Gott braucht. Deswegen hat er mal ins physische Brot, das Essen mal entzogen, damit sie sehen, okay, da ist doch noch mehr. Und ja, ich habe gesagt, Jesus ist da ganz zentral drin und Jesus selber greift das Manner auf. Und zwar Johannes 6, 32 bis 35. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Und das ist die ultimative Versorgung. Das ist Jesus. Jesus selber ist das Brot, das auf die Welt gekommen ist. Und ihn durch seinen Geist in dein Herz gelegt ist. Und dich vor alle Ewigkeit sicher machen soll, dass dir nichts fehlt. Dass du keinen Mangel hast. Dass du nicht zu wenig geliebt bist. Das gehört auch zur Versorgung mit dazu, dass du nicht zu wenig akzeptierst, nicht zu wenig angenommen bist. Jesus will das in dein Herz reinlegen, hat es in dein Herz gelegt. Du darfst daran anfangen zu glauben, immer mehr. Und dich dem sicher werden. In der römer 8, Vers 32, ein ganz bekannter Vers. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist die Versorgung. Das ist in erster Linie Jesus. Ich meine Gott, dass er einen eigenen Sohn schickt hier auf die Welt für dich. Eine größere Liebe kann dir niemand zeigen. Unser Leben wird zu so kurz sein, das zu verstehen, diese krasse Wahrheit, diese krasse Realität. Und Wir dürfen unser Herz aufmachen, dass der Heilige Geist es dort reinbringen kann, die Wahrheit und reinschreiben kann. Und dann gibt es noch einen weiteren Inhalt von der Bundeslade. Und zwar die Tafeln, die Gesetzestafeln. Und das war für mich zum Verstehen das Schwierigste. Und ich habe mal so ein paar einzelne Punkte, aber so richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Aber ich habe so einzelne Punkte gefunden, wo ich trotzdem dann was anfangen konnte mit. Weil wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz von Mose, vor dem, den die Tafeln damals gegeben waren. Wir leben ja im neuen Bund und das ist alles ein bisschen anders. Und es wird ja auch das aufgegriffen im Neuen Testament mit den Tafeln vom Bund. Dinge, die werden ja auch angesprochen. Und da heißt, ich werde meine Gebote in ihr Herz schreiben. Erstmal sind nicht mehr die starren, steifen Steintafeln, sondern das sind jetzt Herzen, in die Gesetze reingeschrieben wird. Aber das sind nicht unbedingt die zehn Gebote, es deckt sich nicht alles so genau mit, mit dem alten Bund. Das ist anders, das ist neu, das ist schwierig zu beschreiben. Und in Stellen heißt ihr seid von Herzen gehorsam geworden, heißt es in einer Stelle. Das beschreibt wieder, die, dass da Veränderung passiert im Herz, drin. irgendwas, wo keiner sieht, aber da verändert sich was, da verändert sich mein Wollen, mein Wünschen, aus dem, aus dem Herz, aus dem Innersten. Oder Jesus sagt vor sich selber, äh, heißt von ihm, äh, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das Gesetz im Herz, drin, das ist gleichzeitig eine Lebensbestimmung. Dem Leben eine Bestimmung gibt. Die hat Jesus gelebt hier auf der Welt. Das ist eine Bestimmung, die auch für dich vorbereitet ist. Genau darin zu sehen, dass es das Gesetz von Gott ist, was an dein Herz statt, deine Freude ist, dass das was Geniales ist. Aber dass du dich freust. Und am zentralsten, glaube ich, habe ich so als das, was man wirklich als Mensch festhalten kann, wenn man, von der Lade, wenn man die Lade als Herz sieht und das, was Gott da reinlegen möchte. Man sieht die Tafeln vom Bund. Das für mich Konkreteste, das ich da gefunden habe, ist die Bereitschaft, die ich habe, dass Gott da drin schreiben darf. Dass ich bereit bin, dass Gott in mein Herz schreiben darf. Jeden Tag wird er neu und ich wieder sage so, ja, du hast da die Autorität drüber. Ja, kennt das vielleicht, so Internet, Dokumente freigeben, gibt es verschiedene Stufen. So, ja, du darfst es anschauen oder du darfst den schreiben. Und dann plötzlich kann jemand kommen, alles verändern. Und das Recht ist, darfst du Gott einräumen in deinem Leben. Dann ja, nimm dir das nicht mit Gewalt weg. Er ja, bittet dich darum, er fragt, hey, darf ich da mein Werk tun? Darf ich da meine Handschrift reinschreiben, dein Herz? Als liebevoller Vater, der Gutes für dich im Sinn hat, Und was die Gebote wirklich so bedeuten, es gibt so ein paar Verse, wo Jesus selber drauf eingeht. In Johannes 6, Vers 28 bis 29. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Also, das heißt im Endeffekt eigentlich seine Gebote halten. Oder was für Gebote gibst du? Was soll man tun? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das zentralste Gebot, das Gott gibt, zum dran halten. Glaubt. Glaubt an Jesus. Ein weiteres, wo immer wieder darüber geredet wird, das ist in 1. Johannes 3, Vers 23 bis 24 steht zum Beispiel davon. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Das ist ein weiteres Gebot, Liebt einander. Das hört sich vielleicht das an, oh, das ist, muss, ich, muss ich da die anderen Leute lieben und das ist ja anstrengend, das ist ja, jetzt bin ich ja wieder in dem Ding drin, aber Liebe ist gleichzeitig ein Schutz für dich. Wenn du dich an der Liebe hältst die, und die rausfließen lässt aus deinem Herz, die Gott dir gibt, das schützt dich davor, bitter zu werden. Liebe ist nicht nur ein Ding, das dich zwingend etwas zu geben, dich ausbluten zu lassen und dich leer liegen lässt. Und das ist was, das dich schützt. Das dein Herz schützt davor, hart zu werden, bitter zu werden. indem dass du liebst. Das bringt dich dazu, dass du vergeben kannst. Und Vergebung leben kannst. Schau was, dass Gott tief in dein Herz reinlegen will, mit seinen Geboten. Und Gleichzeitig die Gesetzestafeln, die sind so ein so eine Hinweis, so eine Hinführung, so ein Bild auch für Jesus. Schau, das sind die zweiten Gesetzestafeln, die in der Lade drin liegen, das sind nicht die ersten. Die ersten Gesetzestafeln, die hat Gott selber Mose gegeben. Dann hat er Mose gesagt, hey, das Volk hat sich schon versündigt, es hat schon den Bund gebrochen. Das hat schon die Worte vergessen, die Gott kurz vorher selber aus der Wolke vom Himmel zu ihnen geredet hat. Du sollst dir ja keine anderen Götter machen. Schon haben sie sich einen eigenen Gott gemacht. unten. sag, geh runter, die haben sich schon versündigt. Mose geht runter, werft die Tafeln hin, sie zerbrechen. Die ersten Tafeln, die Gott gegeben hat, die Gott geschaffen hat, die Gott in die Hand vom von Menschen gegeben hat. Und, aber Gott hört da nicht auf mit seinem Weg. Und er sagt so, hey, als nächstes machen wir jetzt Tafeln von unten, Hause selber aus dem Stein von der Erde, bring sie hoch in meine Gegenwart und ich werde drauf schreiben. Er gibt dann nochmal eine Chance. Und die Tafeln sind am Ende auch in die Bundeslade gekommen, wurden da reingelegt. Und ich habe da dann so krass Jesus gesehen. 1. Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus war das Wort. Jesus war das Wort, das von Gott zu Menschen gegeben worden ist. Markus 14, 41 Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Das Wort von Gott wurde zu Menschen gegeben, in die Hände von Sündern. Und es wurde zerbrochen wegen unserer Schuld, wegen unserer Verfehlung. Damit Neue Tafeln geschaffen werden, damit wir zum neuen Leben erweckt werden können, in die Gegenwart von Gott gebra gebracht werden können und beschrieben werden können mit seinem Gesetz. Jesus ist so tief drin, ist so an so vielen Stellen zu entdecken, durch die ganze Geschichte durch. Jesus ist so zentral. Und gleichzeitig sind die Tafeln, das, das beschriebene Herz ist auch ein Zeugnis, das nach außen sichtbar sein soll. Im 2. Korinther 3, Vers 3 heißt es, Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die und Herzen sind. Das ist ein Brief, mit dem Gott, sich und seine Wahrheit und seine Realität hier offenbaren möchte. Das sind unsere Herzen, die wir aufmachen dürfen, dass Gott reinstreifen kann und gleichzeitig, dass auch Menschen um uns herum das sehen dürfen, das, was da drin passiert im Herz. Nochmal 5. Mose, das Zurückschauen auf die Zeit in der Wüste von Mose. 5. Mose 4, Vers 9 Nur nimm dich in Acht, und achte sehr auf deine Seele, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden, alle Tage deines Lebens und tu sie deinen Kindern und deinen, deinen Kindeskindern kund. Zu, zu Joshua wird, wird gesagt, lass die Worte dieses Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Und deswegen ist es auch gut, dass man immer wieder auf über diese einfachen Basics, über die einfachen Dinge hier reden, über die zentralen Dinge, die Gott in dein Herz reinlegen will. Und es ist gut für dich, auch darüber zu reden. Es ist gut für dich, dir die Sachen selber zu sagen. Es ist gut für dich, auch anderen Menschen die Sachen zu erzählen, das zu teilen mit anderen Menschen. Weil das macht dich sicherer, das lässt dich wachsen dem überzeugt sein davon, von der Wahrheit. Und ja, tatsächlich, es funktioniert auch. Ich kann auch einen Moment von mir erzählen, schon nicht mal lang her. Und mich hat es sehr gewundert, das zu erleben. Ich meine, früher habe ich Depressionen gekannt, das war für mich nichts. Das war mein täglicher Begleiter. Ich habe mich jeden Morgen darüber aufgeregt, dass ich aufwache. Fast jeden Morgen. Hat mich, hat es hat mich einfach nur geärgert, dass ich schon wieder aufgewacht bin und ich äh, irgendwann mal nicht mehr aufwache. Und das war aber jahrelang weg. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass es da war. Und erst vor ein paar Wochen kam das wieder hoch. Da kam doch verschiedene Situationen, kam so eine Niedergeschlagenheit, dass ich keine Lust mehr hatte auf mein eigenes Leben. Und ich habe gedacht, was ist hier? Was ist denn das? Das kenne ich doch gar nicht mehr. Warum kommt es plötzlich hoch? Ja, ich habe meine eigene Leistung habe angeschaut und habe das mit dem, was ich als Ziel sehe, konfrontiert und war da irgendwie nicht zufrieden und wurde immer noch unzufrieden und bin da doch in das Ding da reingerutscht. Und trotzdem, Gott hat mir auch einen Weg wieder rausgezeigt. Ich saß da, war am Heulen, ich habe wirklich verzweifelt. Und dann wusste ich aber so, von Gott bet mich an. Und ich habe angefangen mit dem Einfachsten, mit dem, dem Basic, des, des, dass der Anfang von jeder Erkenntnis von Gott ist, das auszusprechen. Und zwar Gott ist der Schöpfer. Das ist das Zentralste. Wenn Gott nicht klar der Schöpfer ist, dann bringt ja Gott nichts. Dann kannst du mit Gott nichts anfangen. Dann kannst du mit Jesus nichts anfangen. Dann kannst du mit deinem Leben nichts anfangen. Das hat alles keinen Sinn. Wenn nicht klar ist, dass Gott der Schöpfer ist, dass alles von Gott geschaffen ist, ist alles sinnlos. Und damit habe ich angefangen. habe angefangen, Gott anzubeten, dafür, dass er der Schöpfer ist. Immer noch im Heulen, immer noch verzweifelt. Aber ich habe trotzdem gesagt, so, und ich bete dich trotzdem an, dass du der Schöpfer bist. Und plötzlich kam Klarheit. Plötzlich habe ich gemerkt, ich kann lügen, wo auch von außen kamen, wo zu Depression geführt haben, zurückweisen. Ich kann sagen, nee, das stimmt gar nicht, was, was da Menschen mir gesagt haben. Ich kann es zurückweisen. Ja, das sind Teile von Wahrheit drin. Ich kann nicht sagen, dass es komplett Unrecht war. Aber ich konnte aufhören, dass es, dass es meine Identität angreift. Das konnte ich zurückweisen. und sagen, nein, raus. Das ist eine Lüge. Und ich konnte Schritt für Schritt das wieder gehen. Ja Gott, du bist der Schöpfer. Du bist der, der mich geschaffen hat. Du bist der, der mich erwählt hat. Genau die Schritte, die wir hier auch angeschaut haben, genau das, was in der Lade drin lag. Du bist der, der mich erwählt hat. Und du bist der, der mich verändert. Und da glaube ich dran. Selbst wenn ich in mir irgendwie die Veränderung, die ich mir eigentlich wünsche, nicht sehe. Ich setze trotzdem mein Vertrauen in Gott, dass er mich verändert. Und ich setze trotzdem die Realität von Gott drüber, über das, was ich fühle. Und so kam ich aus dem Loch wieder raus. Und so hat Gott mir Freude wieder zurückgeschenkt. Indem, dass ich ihn anbete für die Realität, die einfach da ist. Indem, dass ich einfach anfange, mit meinem Herz, mit der Wahrheit übereinzustimmen. Und jetzt mal ein bisschen einen Schritt zurück. Wir haben jetzt die, die Sachen in der Lade drin angeschaut. Das, was in der Lade selber drin liegt. Jetzt mal ein bisschen zurück um die Lade drum Die Lade selber, die war heilig. Das war unberührbar. Wenn das jemand angefasst hat, der ist tot umgefallen. Das war so eine Präsenz von Gott, da war ein Schutz drumherum von Gott. Und die Wahrheit, die hat auch einen Schutz um sich herum und den darfst du für dich annehmen. Den Schutz von Gott, der, der darf die, die Feinde, die Pfeile vom Feind, darf, darf dann abfallen die dich treffen wollen. Da ist eine Präsenz von Gott und die lässt in deinem Herzen wohnen und dort, wo du anfängst, daran zu glauben, dort wird... Das, was du in deinem Glauben festhältst, wird stärker sein als das, was von außen kommt. Der in euch lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Und das ist eine Wahrheit. Das ist auch was, das die Lade selber zeigt. Dann die Lade von außen so, die hat einen Deckel und da oben drüber waren zwei Engel, die haben die Hände drüber gebreitet. Schau, in Psalm 91, 11 bis 12, denn er gebietet seinen Engeln, für dich, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Schau, was uns das glaubt. Du bist bewahrt. Über dir ist ein Schutz von Gott. Und eine weitere Sache, die ich auch richtig interessant finde, die Tragestangen. Da gibt es einen Unterschied. Alle die gewählt im Tempel hatten Tragestangen, weil die waren ja, das waren ja Nomaden, die sind durch die Gegend gezogen. Das musste alles transportabel sein. Der Unterschied war aber von der Lade, die Tragestangen wurden nie rausgezogen. Da war geschrieben, die Tragestangen müssen in der Lade bleiben dürfen, nicht rausgenommen werden. Ja und was heißt das für unser Leben hier? Was, heißt das? Also ich, was, was für mich heißt es, mein Herz, das hat hier keine Heimat. Die Stangen, die bleiben drin, immer transportbereit. Mein Herz bleibt immer bereit, hier zu gehen, weil ich weiß, da kommt was Besseres. Die Lade, die war ausgerichtet darauf, den Weg zu gehen in das Heilige Land. Das war nicht dafür, in der Wüstenzeit zu bleiben. Nein, für uns ist ein Land vorbereitet, ein sehr gutes sogar. Und die Stangen, die bleiben drin, solange wir hier auf der Welt sind. Hier gibt es keinen Ort, wo wir richtig zu Hause sind. Und das ist auch gut so. Und das ist okay. Und das ist besser so. Wenn nichts dein wirkliches Zuhause ist, kann niemand dein, dich so zerstören, dass er dein Zuhause wegnimmt. Weil dein Zuhause unzerstörbar ist. Weit weg in der Herrlichkeit. Kann dir keiner nehmen. Die Stangen bleiben drin. Dein Herz bleibt transportierbar. Das wächst ja nicht fest. Nicht an anderen Menschen. Nicht an Besitz. Nicht an deiner Leistung. Das Herz bleibt transportierbar. Das bleibt frei. Und es geht noch weiter. Und zwar, die Lade, die hat eine ganz entscheidende Aufgabe gehabt. Wo es dazu ging, als der Jordan, vielleicht kennt ihr das über den Jordan gehen, so, so ein Wort von Tod. Und ja, das findet sich auch in der Geschichte von Israel. Die sind bis zum gelobten Land hingekommen, zum Land Israel. Und da war ein, Problem, da war ein Fluss dazwischen. Da war, die konnten da nicht rüber. Aber sie hatten die Lade dabei. Die Wahrheit von Gott, die, bei dir ins Herz gelegt, das hast du auch dabei. Das legt Gott in dich rein. Und das ist das, was den Weg geebnet hat. Und zwar, die gingen ganz voran, die mit der Lade, die Priester, und die sind ins Wasser reingelaufen und da hat sich das Wasser geteilt. Und das ganze Volk Israel konnte trocken durch den Fluss durchlaufen. Die Wahrheiten da, wo wir jetzt angeschaut haben, das sind genau die Dinge, die dich in die Herrlichkeit bringen zu Gott. Das sind genau die Basic-Wahrheiten. Die Erwählung, die von Gott kommt. Die Versorgung, die dich den Weg durchhalten lässt. Die Gesetzestafel, die dir deine Richtung vorgeben. Das sind die Dinge, die dich im Ende in die Ewigkeit reinbringen. Carlos du hast von der Weile darüber geredet, macht eure Erwählung fest. Das sind hier die Punkte, die die Erwählung festmachen. Das war das, was das Volk Israel begleitet hat. Das war auch die Führung über der Lade, war immer die Wolke drüber. Und die Wolke hat ihren Weg durch die Wüste gezeigt, die ist vor ihnen hergezogen. Das war immer verbunden, das ging genau von dort aus und Das hat gereicht, es hat funktioniert, bis ins heilige Lande rein. Bis in ein wirkliches Ziel hin. Ja, das sind die Basic-Wahrheiten. Du bist gewollt. Du bist versorgt. Und du wirst verändert. Und zwar von Gott. Und prüf dein Herz und, und sprich die Dinge aus. Du bist gewollt. Du bist versorgt und du bist verändert. Du wirst bewahrt und du bist hier nur zu Besuch. Das sind so einfache Wahrheiten. Das sind solche Basics. Aber... Genau die Basics, die wirken sich im Leben aus, ob sie da sind oder nicht. Und dort liegt die Kraft drin. Und deshalb lasst uns, lasst uns die Basics festhalten. Wir werden nie darüber rauswachsen, über die Basics. Du kannst nie ein Haus bauen ohne eine Grundlage, ohne ein Fundament. Das funktioniert nicht, es fällt um. Deswegen die Basics, es ist gut, die nie loszulassen, immer dran zu bleiben. Und wenn du an die Lade denkst, vielleicht... Sind die Gedanken noch nicht neu für dich, wo ich jetzt geteilt habe? Boah, das ist was, wo das Ganze bildlich wird, wo das Ganze sichtbar wird. Und wo Gott zu dir reden möchte damit. Ja, so viel, so viel jetzt von mir. Ja, Vater, danke dir dafür. Danke für die unglaubliche Versorgung. Danke für die, danke für die Erwählung, die so unverdient ist und die, die so uns da im Herzen kommt und die, die so liebevoll ist. Danke dafür, was du von guter Gott bist. Und Vater, ich, ich, ich segne auch hier die Gemeinde mit, mit wirklich offenen Herzen die Wahrheit anzunehmen. Und dass wir dann wachsen, wirklich das festzuhalten und das zu erkennen mit den Augen von unserem Herz. Und ich danke dir, dass das Macht haben wird, auch unser Leben zu verändern, und unser Leben immer näher zu bringen an dich und an deine Art und dass deine Art immer mehr sichtbar wird in unserem Leben sind. Das, das wird das sein, das uns zu Helden macht. Genau das ist ein Herz, das rein auf dich ausgerichtet ist, ein rein deiner Wahrheit glaubt. Das gibt uns die Kraft, die uns durch jede Situation durchbringt. Danke dafür, Gott. Danke. Amen.